0: Migrantes, una mirada personal y judía sobre un fenómeno contemporáneo. Yo soy Luciana Patin, educadora y gestora cultural, y les hablo desde París.
1: Yo soy Ariel Kleina, rabino y life coach, les hablo desde Modín, Israel.
0: Veníamos hablando de la educación y de la elección de colegio, y eso a veces también está emparentado con eh, la elección de la comunidad. No siempre, o sea, a veces... Eh, el colegio, la comunidad tiene un colegio, a veces no, eh, a veces no hay directamente colegio judío en la ciudad en la que estamos viviendo, eh, ¿y qué, qué hacemos con eso? O sea, es un temón elegir sinagoga, comunidad, ¿cuál es la diferencia?
1: Es interesante, Luli, porque eh, uno podría decir, ah, esta gente que viene a hablarme de comunidad, yo no, no rezo, yo no soy religioso, ¿no? Entonces, eh, tal vez una primera aclaración y tal vez traer el sentido primigenio de la palabra comunidad, que y la. Así que es como decimos, en el español decimos sinagoga, que eso tiene que ver, viene del griego y de la palabra en hebreo que decimos beitakneset. El beitakneset es de la palabra kinus. Kinus es un, es, es un congreso de personas, es un... Eh, es, eso es el sentido de comunidad, ¿no? O sea, es un lugar donde la gente se junta, donde la gente se encuentra y no necesariamente a rezar. ¿sí? Eh, yo, como una persona identificada con los preceptos de la tradición judía, para mí es importante encontrarme a rezar. Pero yo sé también al mismo momento que. Eh, la sinagoga no es el lugar solamente para rezar, sino que también es, como, como se dice en inglés, un centro comunitario, ¿no? eh, donde pasan muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que cuando hablamos nosotros acá, eh, desde este nuestro podcast, de buscar una comunidad, hablamos en ese sentido, de tener nuestro marco de referencia, porque hablamos mucho también de la importancia de tener como una referencia social, y esa referencia social puede ocurrir en muchos aspectos dentro de una comunidad. ¿Cómo fue tu experiencia, o cómo es tu experiencia, Luli, tanto ahora en París como en otros lugares?
0: También me quedé pensando esto que dijiste, porque quizás es más el modelo anglosajón, que tienen los centros, centros comunitarios, que no tienen una sinagoga, son solo centros eh, sociales o culturales, claro. eh, y pueden no tener nada que ver con lo religioso, es interesante. Nosotros que venimos de Latinoamérica estamos más acostumbrados a que lo primero es la sinagoga y el resto se construye mm. alrededor.
1: Claro.
0: Eh, mm. Mi experiencia personal es que esto también lo, lo dijimos en el podcast anterior, es que hay que ser muy flexible y muy, muy abierto bien. a lo diferente. Porque a mí me pasó llegar a España, donde la comunidad es una comunidad eh, mayoritariamente sefaradí. Uh -huh. eh, sefaradí de, del Magreb, ¿no? del norte de África. Eh, entonces, eh, para mí era un rezo totalmente diferente, por ejemplo. Entonces era encontrarme con una sinagoga ortodoxa, eh, con unas melodías que no conocía, y esto es típico latinoamericano eh, argentino, que uno llega y dice, esta, esta música no es la mía, <risas> y, y no le gusta nada. Y hay que estar muy abierto y ser flexible a lo diferente eh, en ese sentido. Después bueno, eh, sí coincido en que la, la sinagoga o la comunidad eh, son espacios para vincularse con gente, para conocer, y son, son espacios donde uno, más allá de hacerse amigos, son redes sociales en caso de lo que sea. O sea ¿no? son
1: Sin duda, porque redes, una... Es, redes de Exacto, y bueno, eso también queda para otro podcast que lo podemos eh, abrir más, ¿no? Pero justamente una de las cosas en común que tenemos las personas que llegamos a un país del cual no nacimos, los, los que emigramos, ¿sí? Es que nos falta ese networking, ¿no? Entonces, sí. tener puntos de referencia en la comunidad, después ya sea para futuros trabajos o amigos a nivel social, amigos de los chicos. Eh, amigos de la comunidad, ¿no? O sea, es, es realmente muy, muy importante. Otra cosa que pensaba Luli en esto que hablábamos de, de la comunidad junto con, con lo social, ¿no? eh, el, el Rabino Mordechai Kaplan, en su libro eh, Judaísmo como civilización, él hace como un juego de palabras entre shul, ¿no? Yul de shil, de, de, de comunidad, uh -huh. del lugar del Beit Knesset, y la palabra pool, pool de, de piscina, ¿no? Entonces, ah. la idea que muchas veces los centros comunitarios tienen en un mismo espacio, como pasa también en Latinoamérica, eh, en varios clubes, por ejemplo, que uno va, hace deporte, tenés la cancha de fútbol, tenés el gimnasio, tenés la piscina, y tenés también un lugar donde algunas personas van a rezar. Entonces, mm. es todo eso junto.
0: Y después me gustaría hablar de las diferentes comunidades. Por ejemplo, una, eh, a mí me pasó vivir una experiencia de una comunidad pequeña, donde no hay profesionales, donde no hay rabino, mm -hmm. donde no hay una figura central, sino eh, gente que se junta, se reúne, y, y se divide en el trabajo, entre todos, son todos voluntarios. Eh, eso es una experiencia, y ahora, por ejemplo, venir a París, es como volver a, un poco a Buenos Aires, a estas comunidades grandes, donde hay dos, acá en Francia 250.000 sí. judíos, y uno va a la sinagoga más como un consumidor, uh
1: -huh. ¿no? Eh, claro, claro. Es interesante. Un poco son... tu experiencia
0: en Israel, que está muy buena.
1: Exacto, son, son diferentes modelos realmente. Eh, yo personalmente, ahora mi, mi familia y yo estamos participando de una comunidad que es un poco de este primer modelo que vos contás, Luli. Un modelo donde no hay ningún profesional, son todos voluntarios. Y es lo que hoy conocemos en el mundo judío como una jaurá, ¿no? O sea, son familias que se juntan. Ahora, también eso tiene que ver con eh, lo, lo que hablábamos en el podcast anterior, con las elecciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno busca? Lo que nosotros, particularmente mi familia y yo buscamos en este momento es una comunidad que sea para la familia. Entonces, lo que buscamos es una comunidad que hayan otras familias como las nuestras. ¿Qué quieres? Unas familias como las nuestras que hayan... Chicos eh, de, la de, de, misma la, edad. de las mismas edades aproximadamente, que los chicos tengan con quién jugar, con quién estar, con quién compartir, ¿sí? Y también una también que sea una comunidad en donde los valores, ¿sí? La idiosincrasia también pueda ser compartida. Cuando hablo de valores tiene que ver con a qué movimiento o con cuál movimiento uno se siente más afín y se claro. siente que pertenece y se ha identificado, ¿sí? ya sea que alguna persona se siente más identificado con la ortodoxia tradicional, la ortodoxia moderna, alguno de los movimientos no ortodoxos como el movimiento reformista, el movimiento masortí, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso van siendo como puntos de referencia, ¿no? O sea, porque van siendo eh, líneas que uno dice, bueno, está, acá yo quiero, esto es, eh, acá me voy a sentir cómodo.
0: Y es una búsqueda, porque a veces hay para elegir y a veces no hay.
1: Exactamente, a veces hay que crearlo, ¿no? A veces uno tiene Exacto. que buscar las familias para crearlo, exactamente.
0: esa es muy Tarut si no existe, lo creamos.
1: Exacto, si no existe, lo creamos, y es así con todo, ¿no? O sea, así nacen los mejores proyectos y la innovación, es cuando no existe, lo creamos, o sea, me acuerdo en ese sentido, cuando estábamos como pueblo de Israel, frente al mar, cuando el camino no existe, lo tenemos que crear. Es verdad que el mar se abrió, pero el Midrash nos dice que el, Midrash, que, que el mar no se abre hasta que Nakshon ben Benaminadab no entra al agua, no empieza el él paso, a ¿no? tener fe y a crear el camino y a dar los primeros pasos. Exacto. Muy bien, Luli, creo que estamos en el tiempo de nuestro podcast, así que sí. podemos eh, ir redondeando, despedirnos y continuar en el próximo.
0: Excelente, nos vemos. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, y aquí por estos eh, podcast. Nos vemos.
1: Muy bien, muchas gracias.